0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdush oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung behalten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: Ja, auch zur letzten Woche der besonderen Südmorgen. 2020 meldet sich euer Teufelslappen mit den drei Wahnsinnigen Herbert Pogacar Vatterot, der einzige, der wirklich was vom Radfahren oder Radrennenfahren versteht, dem Käferexperten Sebastian von Freiberg und meiner Wenigkeit Ralf Scholz. Und selbstverständlich ist auch unser Präsentingpartner Rose Bikes wieder an Bord. Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907, also fast so traditionsreich wie die Tour de France selbst. Das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design zum besten Preis, das ist der unverkennbare Markenanspruch unseres Presenting Partners. Später noch ein paar Hinweise zu den Social-Media-Aktivitäten rund um den Erfolgreichsten. Was zumindest die Tourerfolge angeht, deutschen Radfahrer bei der Tour de France. Ja, wir haben uns über eine Menge Dinge bei unserer letzten Ausgabe unterhalten. Es hatte viel mit Tieren zu tun. Mark Hirschi fährt immer noch toll Rad. Aber Sebastian, deine Käfer sind alle vom Baum gefallen. Was war denn da los?
2: Ja, das große Käfersterben. Aber ähm, das Krabbeln geht weiter. Also ich möchte schon nochmal sagen, dass äh, die, die Käfer, die Escarabajos, immer noch auf drei und vier in der Gesamtwertung liegen. Also die Kolumbianer, Udan und Lopez. Aber ich gestehe, dass ähm, wir eigentlich jetzt keinen mehr hier, oder ich zumindest, hier keinen mehr loben oder groß... Ähm, als Gewinner vorhersagen sollte, weil es hat in der Regel immer dazu geführt, dass die dann ähm, ziemlich abgekackt haben. Also ich werde mich hüten. Äh, Grand Colombier ähm, soll jetzt übrigens in Grand Slovenier umgenannt werden, habe ich gehört. Ja. Nur mal so viel vorweg. Ja, also
1: an der Stelle müssen wir natürlich nochmal äh, uns in den Staub werfen und äh, alle Hüte ziehen. Herbert, der hat ja, vorhergesagt. Ich habe das Gefühl, dass der ein Hauch frischer ist als Roglic, aber irgendwie haben die ja beide die Karten noch nicht auf den Tisch gelegt, machen im Moment ein paar Zeit fahren, wenn es wirklich ernst wird. Ja, Aber es war ja mehr als eine Ahnung, dass du gesagt hast, der Typ hat schon das Kaliber, um wirklich mitzuhalten, auch am Columbia.
0: Obwohl man ja gar nicht so viel gehört hat in den letzten Jahren. Erst letztes Jahr ist er ja ins lampen ins Rampenlicht äh, gerückt, nicht? bei der Spanier-Rundfahrt, wo er, wo er eben drei Etappen gewonnen hat, dann auch auf den dritten Platz kam, die schwerste Etappe gewonnen hat. Aber äh, ich muss sagen, für mich ist das derjenige, jetzt ist man schlauer, der am ehesten äh, Roglic äh, Paroli bieten kann. Äh, gut, da sind fünf Jahre zwischen, aber ich glaube, der hat... Äh, glaube ich, die 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 meisten Reserven noch. Und er hat ja selber gesagt, ich gräme mich nicht, wenn ich mal verliere. Ich muss nur selber vor mir bestehen und sagen, ich habe das Beste abgeliefert. Dann äh, erklärt sich die Platzierung von selbst. Ja, wir haben ja
1: schon über so Nationalitäten, Animositäten oder äh, besser gesagt ja äh, Verwerfungen gesprochen, als Jens Vogt gegen Jan Ulrich gefahren ist. Jetzt haben wir wieder so ein äh, Duell aus einem Land mit Boglić und äh, Pogacar. Wir hatten äh, Anquetil gegen äh, Raymond Polidor. Ja, war ja auch so ein, so ein Ding, weil wir bei der letzten Ausgabe auch über Polidor gesprochen haben. Das ist aber schon sehr lange her. Das war mein Geburtsjahr 1964. Ja, also schon sehr sehr lange her. Und natürlich gab es die Briten. Ja, Sebastian sitzt heute mit einem Wiggins-Shirt vor dem Fernseher. Ja, die haben sich ja auch die Karten gelegt in, in den letzten Jahren. Hat man da so ein bisschen den Eindruck, na, die ähm, gucken dann auf eine spezielle Etappe und machen doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was zusammen, weil so kommt es einem ja bei den Slowenen vor.
0: Also ich glaube nicht. Roglic äh, hat vor fünf Jahren, also zum Radsport gekommen ist, ja mal so ein bisschen flapsig gesagt, also in fünf Jahren will ich die Tour gewinnen. Das wäre also in diesem Jahr. Äh, es spricht alles dafür, aber Pugacar ist doch ein junger, unverbrauchter Mann, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen bei den Sportankünften äh, gegen Roglic, äh, dass der noch was drauf hat. Ich, ich würde es ihm ja gönnen. Roglic ist für mich auch ein ein äh, sehr sympathischer Sportler. Also von mir könnte das so bleiben. Äh, eins äh, und auf dem ersten und auf dem zweiten Platz, zwei Slowenien hat also es ja noch nie gegeben in der Geschichte. Ohne den äh, Kolumbianern, zu nahe treten zu wollen. Nein, die mag ich auch, Sebastian. Wirklich. Ob Uran, ob Lopez. Äh, ich finde, das sind sympathische Menschen, äh, die, äh, die was von ihrem Handwerk verstehen. Und das ist ja nicht erst in diesem Jahr so, sondern die Jahre zuvor, solange wo ich dabei war, von Lucho Herrera angefangen.
2: Der immer noch der große ja. Volksheld bei denen im Übrigen ist. Ähm, den, den vergöttern sie immer noch. Aber zum Thema ähm, der Slowenen, also erstens, finde ich, müssen wir mal festhalten, dass die Slowenen als eine der ganz wenigen in ihrer Flagge einen Berg haben, ja, schon im Wappen. Also ganz klar, dass die auch die Berge sehr schnell hochfahren. Das ist übrigens der Triglav oder so ähnlich, 2864 Meter, der höchste slowenische Berg. Dann haben sie die drei goldenen Sterne in dem Wappen. Ich glaube, das nimmt schon jetzt einiges vorweg. Der Toursieger kommt sicher aus Slowenien dieses Jahr. Aber, und das finde ich eigentlich spannend, ähm, also Roglic hat ja bisher so ausgeschaut, als würde er sich überhaupt keine Blöße geben und könnte eigentlich alles machen. Aber Pogacar, ähm, der hat nun mal jetzt zwar 40 Sekunden Rückstand, aber die hat er sich ja nur auf dieser Windkante eingefangen. Wenn man die Etappe rausnehmen würde, wo er ja nicht durch Schwäche ähm, abgefallen ist, Wer wäre der in Führung? Ähm, und jetzt kommt, finde ich, das Interessante. Also wir haben ja noch drei wirklich sehr äh, spannende Etappen. Besonders am Mittwoch, glaube ich, steht uns ein großer Fight bevor. Aber dann kommt ja das berühmte Zeitfahren, was ja eigentlich auch ein Bergzeitfahren ist am Samstag und alles entscheidet. Und da finde ich wiederum interessant, dass Pogacar dieses Jahr bei der slowenischen Meisterschaft war ja eines der ersten Rennen, was nach dem Lockdown wieder stattgefunden hat, tatsächlich ja Roglic im Zeitfahren geschlagen hat. Also Roglic ist zwar slowenischer Straßenmeister, aber Pogacar ist slowenischer Zeitfahrmeister. Und ähm, das wäre natürlich schon geil, wenn am Samstag dann einfach das so spitz auf Knopf steht und oben dann an der Planche de Belfi ähm, dass vielleicht, sagen wir mal, das, das zweitknappste Ergebnis nach ähm, Fignon gegen ähm, Le Monde Le geben würde. Oder vielleicht das knappste. Wäre doch cool. Ja, das
1: wäre natürlich logischerweise vollständig cool. Wobei man ja ganz klar sagen muss, dass Dumbo mal die stärkste Mannschaft stellt. Und Bogacar immer so im Windschatten mitsegelt. Ja? Also der hängt sich da dran. Man musste auch erstmal mitfahren, weil Bernal konnte gestern nicht mitfahren. Das hat man ja auch gesehen, trotz an dem Tag einer Okay-Unterstützung mindestens. Aber das ist natürlich auch Wahnsinn, was Jumbo Wismar da aufbietet. Roglic wird wahnsinnig gut geschützt, wie das natürlich auch für einen exzellenten Kapitän ist, aber man sieht wieder, es geht nur mit einem Top-Top-Team. Ja, auch Quintana Konnte jetzt nicht mit, haben wir gesagt. Ist eigentlich ein bisschen alleine in seinem Team, wenn es wirklich an die harten Prüfungen im Gebirge geht. Aber dass sie ähm, Pogacar natürlich auch nicht testen, sondern ja über ein konstant hohes Tempo versuchen, eine Abnutzungsschlacht am Berg zu machen, das ist ja das eine. Aber die sind natürlich vom Team her absolut dominierend. Konnten sich natürlich auch ein paar Mal ausruhen, weil andere Mannschaften Akzente gesetzt hat zu Bora. Und äh, den deutschen Ambitionen kommen wir ja gleich nochmal.
0: Ja und das das ist genau der Unterschied die Dampfwalze aus den Niederlanden so hat ja Roglic selbst seine Mannschaft bezeichnet wie die Gefahren sind da genügt es ja für Bugatscha hinten dran zu bleiben wie du gesagt hast muss man erstmal können aber ich glaube der hat trotzdem genügend Körner um um dann irgendwann mal so wie gestern an dem vorbeizufahren ich bin gespannt. 40 Sekunden hätte ja Vorsprung, nicht? Um das von Sebastian aufzunehmen, nicht? 1,20 verloren, jetzt 40 zurück. Ja, also das, das, da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Wenn wir ähm, natürlich dann wieder so eine Situation haben wie gestern, dann kommen die beiden da oben als erster an. Und als erstes wird Roglic natürlich gefragt, können, können wir ihnen vertrauen? Ja? Was soll er da sagen? Er kann nicht sagen, nee, ich bin voll bis oben hin, das ist doch klar, ja, wenn ich hier vorne mitfahre. Also die Skepsis fährt natürlich im Radsport, weil einfach zu viel Mist passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, da permanent mit. Wir haben ja auch schon geschaut, wo kommt eigentlich der Radsport her in Slowenien. Herbert, du hattest ein paar Beispiele von sehr guten Radfahrern, die eben auch aus Slowenien kommen. Also es gibt schon eine Kultur des Radfahrens dort. Klar, wenn man auf die Leute im Hintergrund bei Jumbo Wismar schaut, da sind schon so ein paar Sachen, wo ich auch sage, ah Leute, da, da fühle ich mich nicht so richtig gut bei. Einer der Ärzte war früher bei Rabobank, ja, ein Team, das äh, ja, zugegebenermaßen äh, relativ intensiv mit Epo gearbeitet hat, so um die Jahrtausendwende herum. Das, das sind so Ansätze, wo ich halt auch sage, Freunde, das ist nicht so richtig gut. Ja. Auf der anderen Seite, äh, ich kenne den Leistungsdiagnostiker, Zufällig im Team schon wohl bis mal, weil der Sven Kramer, Sebastian, du weißt, wovon wir sprechen, ja, den überragenden Eisschnellläufer der letzten 15 Jahre trainiert hat. Ein ganz smarter Sportwissenschaftler, der sich komplett umschaut in der Welt der Forschung, was Trainingssteuerung etc. angeht. Also da, da schwanken meine Beobachtungen so ein bisschen hin und her. Ein Zauberwort, was die halt ganz stark in den Ausdauersport hatten, da implementiert haben, ist Polarized Training, also Grundlagen relativ langsam fahren und die Ausbildungseinheiten sehr hart und sehr schnell fahren. Das ist dasselbe Prinzip beim Radfahren wie beim Eisschnelllauf auch. Eisschnelllauf fahren auch sehr viel Rad. Sven Kramer fährt mit den Profis von Jumbo Wismar auch im Rad durch die Gegend. Also da sind die Zusammenhänge sehr eng. Aber diese diese Rechtfertigungsschuld, die ja praktisch jeder eingeht, der bei der Tour de France äh, dreimal hintereinander am Berg oben ankommt, ist etwas, womit die umgehen müssen können. Ähm, und Roglic hat sich dahingestellt und sagt: äh, Freunde, äh, ihr könnt mir vertrauen. Aber äh, Pogacar hat auch gesagt, hey Leute, ich bin überhaupt nicht kontrolliert worden den ganzen Sommer über, weil ja die äh, internationale anti agentur die Kontrollen so runtergefahren hat. Es ja, ist, ist immer wieder so ein ja, Lieben und äh, auf der anderen Seite ein bisschen skeptisch sein, was ist möglich im Radsport, was ist nicht möglich. Also ich weiß es nicht, aber
2: es ist halt schwer zu beurteilen. Also klar, du bist natürlich da auch mehr Journalist. Ähm, ich bin mehr Fan. Ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt grundsätzlich mal die Unschuldsvermutung ähm, ähm, annehmen müssen. Wir haben schon lange keine positiven Fälle gemacht. Es gibt viele Teams, die sich ähm, Dinge verschrieben haben oder Regeln verschrieben haben, die eigentlich über das hinausgehen, was den normale äh, weltweite Anti-Doping-Kampf macht. Es ähm, gibt ja da so eine Bewegung, wo übrigens auch interessanterweise Education First ja ein Vorreiter ist. Ähm, und die haben ja zahlreiche Kolumbianer, weil die Kolumbianer stehen ja auch immer so ein bisschen unter Generalverdacht, da haben wir sie übrigens wieder. Und ähm, ich finde es eigentlich nicht schön, dass man immer als erstes, wenn einer eine tolle Leistung bringt, äh, den unter, unter Verdacht stellt. Das macht man ja bei anderen Sportarten auch nicht. Ich meine, klar, die Geschichte äh, im Radsport, es gab das systematische Doping, aber... Ich glaube, wir haben das überwunden und bei Roglic ist es ja auch nicht so, dass der jetzt plötzlich den Berg schnell hochfährt. Das ist ja eine, eine große Entwicklung, die der genommen hat, nach und nach. Das konnte man ja verfolgen. Das ist ja jetzt nicht auf einmal und insofern, also ich würde die Leute jetzt lieber erstmal feiern für ihre Leistungen, als da schon wieder das alles in so einen Schatten zu stellen. Aber total klar, ihr seid die richtigen Journalisten, ich bin Fan. Ich kann mir das leisten.
1: Nee, es war ja auch durchaus so, dass, dass jetzt nicht von mir der Ansatz kommt, sondern der hat sich da gestern in der Pressekonferenz diesen Fragen ausgesetzt, gesehen Roglic, und musste sich da entsprechend positionieren und es ist ja auch die Ruhetage, so wie es ja heute am Montag ähm, in der letzten Woche bei der Tour de France einer ist, sind ja diese klassischen Tage, wo die Hintergrundgeschichten gemacht werden, wo ähm, die speziellen Interviews halt auch mit den Top-Leuten geführt werden oder mit denen, die nicht mithalten konnten etc. Ja, weil ähm, auch äh, die Franzosen werden ja, da kommen wir sicher gleich nochmal zu, ähm, heute intensiv befragt, ja, warum können wir mitfahren, warum können wir nicht mitfahren? Ja, Badé war zum Beispiel, einer, der diese Fährte gelegt hat, ja, der gesagt hat, äh, Freunde, ich fahre hier den Berg in Wattzahlen hoch, die ich noch nie realisieren konnte, und ich kann den beiden Souvenirs nicht folgen. Also dann zündeln die halt selber untereinander, ja, das, äh, da spielen halt solche Dinge dann auch noch
0: Also ich bin äh, auch natürlich Fan und bin an der Seite von Sebastian. Wenn man anfängt, hinter jeder Sache, die passiert, etwas Negatives zu sehen, dann dann muss man es gar nicht anfangen. Dann, vor allen Dingen, man kann es ja im Moment gar nicht beweisen. Wenn ich natürlich die Zeitung äh, in Köln wieder aufschlage heute, da ist dieses dieses äh, diese Zwischentöne auch schon wieder niedergeschrieben, dass ja da auch Radfahrer äh, dabei sein sollen, die von Markus Schmidt, wie er ja, heißt, ja. Äh, betreut. Ein
1: Erfurter Mediziner, der ja. diese Woche ist die äh, Verhandlung in also. München vor, äh, vor dem äh, Landkrieg, glaube ich. Ja.
0: Also da muss ich sagen, äh, erstmal Unschuldsvermutung und was die Jungs machen, äh, schütteln die nicht so aus dem Ärmel, sondern das ist äh, schon länger angelegt, um, um hier zu sehen, äh, was die drauf haben. also Gut, wir werden uns ja ne?
1: Ja, dann schauen wir nochmal auf diese Mannschaft, die du eben, Sebastian, schon genannt hast, nämlich Education First, die sich da ja noch einen, einen besonderen Ethos und eine besondere Verpflichtung für saubere Ansport gegeben haben. Weil ich mit Rigoberto Uran, das ist ja so, zumindest in, in der größeren Öffentlichkeit eigentlich der unbekannteste Spitzenfahrer der letzten Jahre, wenn man so will. Ja, der war vor zwei Jahren 18, ne? war er zweiter hinter Vroom. Ja, hat doch keiner gekriegt, dass er jetzt weiter war. Ja, letztes Jahr äh, musste er ja aufgeben, weil er gestürzt ist und äh, so verletzt war, dass er nicht zu Ende fahren konnte. Und ich habe heute ein sehr schönes Zitat von seinem äh, Teammanager gelesen, äh, der sagte, der hat keinen Herzverkennungsmesser, der hat keinen Wattmesser, äh, der hat nur eine innere Uhr und ein paar Bananen dabei ja, und hat ein Gespür für Radfahren. Das klingt sehr oldschool in der Mannschaft, die eigentlich extrem modern aufgestellt ist, aber irgendwie sympathisch, ja.
2: Ja, super. Also, der ist ja eh eine schillernde Persönlichkeit. Ähm, wie du sagst, der läuft ein bisschen unterm Radar, weil er halt jetzt keine Grand Tour bisher gewonnen hat. Aber der hat sieben Top Ten Ergebnisse bei den, bei allen drei Grand Tours im Übrigen. Ist zweimal Zweiter beim Giro geworden und einmal Zweiter bei der Tour. Und es ist, ich finde das eigentlich super und erstaunlich, wie er da jetzt noch vorne dabei bleibt. Und der hat ja, ähm, der ist ja nur bei uns so ein bisschen unterm Radar, weil eigentlich ist er wenn ich das richtig äh, von meinen kolumbianischen Freunden weiß, eigentlich äh, der beliebteste Fahrer in Kolumbien, äh, der organisiert ja da immer den berühmten Giro de Rigo. Ähm, das ist so was ähnliches wie eine RTS, wo man sich einkaufen kann, dann kriegt man ein, ein komplettes Outfit und dann fährt Letztes Jahr sind da tatsächlich auch äh, Bernal im gelben Trikot mitgefahren, ähm, Enau, äh, Iguita, also die ganzen kolumbianischen Stars sozusagen zum Anfassen. Und der fährt da dann äh, fröhlich durchs Feld der Rigo und begrüßt jeden. Und äh, das muss super sein. Also das wäre, wenn Corona irgendwann mal zu Ende ist, äh, nochmal mein Wunsch und Ziel beim Giro der Rigo mitzufahren
1: überhaupt mal wieder in den RTF zu fahren, ja. wäre schon was. Stimmt, so ist Staubwolke reicht auch fahren. schon. Ja. <lacht> Staubwolke, also die Sturmvogel? Sturmvogel Quadrat heißen die doch, glaube ich. Ne? Ja, mein
0: Verein heißt Staubwolke Refrat. Ah, siehst du so
1: sowas, richtig, ja. Genau. Sturmvogel, Staubwolke, ja, Hauptsache auf dem Rand bleiben. <lacht>
0: genau,
2: spannend. und im Übrigen dazu, äh, lieber Herbert, von deinem Verein RTF, Staubwolke Refrat, findet am 26.09. statt. Die machen das jetzt wieder, sozusagen eine RTF, ähm, quasi trotz oder, oder mit halt äh, unter den äh, Corona-Bedingungen. Also dein Verein. Ja. Ist das
0: ja, ja, war immer geplant für den 1. Mai, aber da musste es ja ausfahren. Aha, prima, neues Startpunkt.
1: Ja, bin gespannt, aber gut, draußen Radfahren geht ja erstens jetzt noch sensationell bei dem Wetter und zweitens ist es ja auch eine der Betätigungen gewesen, die im Prinzip immer möglich waren. Das war ja in vielen Radsportländern sehr unterschiedlich. Spanien hatte ja einen komplett Lockdown auf Frankreich. Seht ihr da einen Zusammenhang, dass natürlich auch Radfahrer aus bestimmten Ländern wirklich noch Rückstände haben, weil wenn wir nochmal auf den Freitag zurückschauen, das war ja auch Untergang der französischen Hoffnung, wenn man so will.
0: Ja, ob das damit zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht, aber Tatsache ist eben, dass Bardet vor allen Dingen nach dem Sturz natürlich, habe ich auch noch nie gesehen, dass einer nach dem Sturz auf der Erde liegt, will dann aufstehen und klappt zusammen. Habe ich in 40 Jahren Tour de France oder Radsport beobachten und noch nie gesehen. Und dann Guillaume Martin natürlich auch mit der Schwächephase, dass also da schon an einem Freitag, es war zwar nicht Freitag der 13., aber die 13. Etappe, dass das vorzeitige Aus, was die Ambitionen auf 1 bis 10 angeht, gekommen ist. Ja. Das ist schon schon Mittag.
2: Bei Bade kam ja. ja dann hinterher raus, dass der eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Ja. Und das konnten sie ja in dem Moment gar nicht diagnostizieren. Deshalb haben sie ihn ja rausgenommen. Aber ich finde, äh, ich finde, Bade ist wirklich nochmal ein Gedanken wert. Vor allem äh, in Zusammenhang mit dem Team, zu dem er ja wechselt für nächste Saison. weil wir, Da sind wir ja auch schon ähm, bei der Etappe von Samstag. Der wechselt ja zu Sunweb. Und ähm, das finde ich eigentlich einen sehr merkwürdigen Move, weil Sunweb ja eigentlich jetzt genau äh, mit diesem Konzept, was sie eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich junge Fahrer zu entwickeln und auf den Nachwuchs zu setzen, ja super erfolgreich ist. Ne? Ich meine, die haben mit Hirschi und mit Krog ähm, Anderson haben die, die beiden Etappen gewonnen. Hirschi war auch ein paar Mal noch vorn dabei. Case Bowl, der junge Sprinter, paar Mal dabei. Also eigentlich äh, ein super Konzept, super erfolgreich. Ich glaube, die haben sich auch davon freigestrampelt, dass sie nicht mehr alles auf Dumoulin ausrichten müssen. Und jetzt wollen sie sich doch wieder einen, also ich sage jetzt mal mit allem Respekt, abgehalfterten Gesamtklassementfahrer. Also natürlich ein äh, bisschen Augenzwinkert. Das ist ein super Fahrer, aber der ist 30 Jahre alt, auf den sie dann eigentlich auch wieder alles ausrichten. Und so hatten sie jetzt eigentlich die jungen Wilden, die auf ähm, Klassiker oder auf äh, Etappen gehen können. Und das, äh, das verstehe ich nicht, warum die den jetzt verpflichtet haben. Übrigens eine deutsche Mannschaft, mhm. weil es immer heißt, äh, zu wenig mhm, deutsche klar. Erfolge, wir haben schon zwei deutsche Etappensiege. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, wobei ich bin mir nicht sicher, mit welcher Maßgabe er dann tatsächlich dahin wechselt, weil denkbar ist ja auch, dass er praktisch die jungen äh, Granaten, die sie ja offensichtlich da jetzt auch verpflichtet haben, weiterentwickelt. Ne? Also dass er einfach in eine andere Rolle geht, in eine andere Funktion geht. Äh, und man ja durchaus mit, mit ihm und Hirschi, dann vielleicht in Richtung Bergetappen sich gegenseitig unterstützen kann mit unterschiedlicher Zielsetzung. Weil ob Hirschi jetzt schon in den nächsten Jahren, so wie Pogacar dann in der Lage ist, auch im Gesamtklassement mitzufahren ist ja eine andere Frage. Ja, Im Moment haben wir ja sicher ein paar sehr, sehr starke Etappen gefahren aber dann ja auch immer wieder Ruhetage, also auf dem Rad für sich eingelegt, wo er dann einfach ja nicht mitgegangen ist. Ja, Also vielleicht ist das eine Unterstützung, aber natürlich ein auf jeden Fall interessanter Move. Da muss man mal abwarten, wie sich das gestaltet. Bei interessanten Moves haben wir natürlich auch ein paar unglückliche Etappen, sage ich mal, oder wirklich, ja fast, also sogar mal halbtragische Etappen von Boa Hansburg gesehen. Ja? Die mussten erstmal Ihre Gesamtstruktur ja über den Haufen werfen. Als klar war, dass Buchmann eben leider nicht mitfahren kann, was Gesamtwertung angeht. Äh, Peter Sagan äh, durch die eine Disqualifikation wahnsinnig viele Punkte eingebüßt hat und, und jetzt verzweifeln sie ja mit ihrer jeweiligen Tagestaktik. Ja, sind äh, am Freitag verzweifelt und waren so nah dran. Aber es kommt noch nichts bei rum, Ja, fahren sich so leer verschwenden unglaublich Energie den ganzen Tag über und alle ernten dann die Lorbeeren.
0: Gut, am Freitag hätte man natürlich auch sagen können, hätte Chemna äh, äh, da noch vielleicht bis um die letzte Kurve herum gewartet. Aber wenn dann äh, Martinez als Erster angetreten wäre, da hast du natürlich auch Probleme, das Intervall zu halten. Nicht? Aber äh, die Steigung, die eigentliche war, und da ist es ja immer wichtig, dass der sportliche Leiter und all die da drumherum sind, die Strecke auch wirklich sezieren bis zum Ziel. Da hätte man vielleicht tatsächlich noch diese 50 Meter oder 80 Meter warten können, bis der Knick auf die gerade Stelle kam. Denn dass der schnell spurten kann, wussten wir ja auch. Nicht? Ähm, gut, Schachmann äh, hat da äh, tolle Arbeit geleistet, immer unter dem Blickwinkel mit angeknackstem äh, Schlüsselbein. Dritter zu werden, aber es war am Ende war nichts für den zweiten und dritten Platz kannst du dir nichts kaufen und da hat man gesagt gut, jetzt machen wir das am Samstag nochmal, das Ganze nochmal aber auch da war man sich von vorne herein oder konnte man sich nicht sicher sein, dass das von der Volk gekrönt ist, denn solange die die Sprengpunkte äh, am Anfang der Etappe sind, äh, ist Bennett dabei. Und hinten dran sind dann die klasmoor zusammen. Und das eben auch bei bei Saga. Nicht? Und da ist er dann auch wieder zu schwach. Ja, äh,
1: wir haben schon geguckt, bevor wir angefangen haben, äh, hier mit dem Mikrofon zu reden. Sebastian, äh, was ist los mit Peter? Ja, du hast den, den direkten äh, Fanclub-Kontakt ja, wir haben gar keine Punkte mehr gesehen, wo er wirklich substanziell Punkte einsammeln könnte, ja, ob die Etappe am Sonntag stattfindet, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich sehe halt auch nicht, dass der einen großen Sprint auf den Champs elysée gewinnen kann am kommenden sondern
2: Ja, wir haben schon noch ein paar Sprintwertungen, also ich schreibe ihn noch nicht ganz ab, ehrlich gesagt, natürlich wird das super schwer mit dem Rückstand, das am Samstag, finde ich, haben sie super gemacht, da Vollgas zu geben, um den um den Bennett rauszuhängen. Der ist halt leider zu stark, der Bennett einfach. Der gibt sich da auch keine Blöße. Ähm, aber ich meine, der hat jetzt nochmal, äh, Sagan hat jetzt nochmal irgendwie knapp 20 Punkte gut gemacht. Also 45 Rückstand. 45 Rückstand. Natürlich gibt es jetzt nicht mehr so viele Sprintwertungen, es geht eher bergig. Aber ich glaube, das wird nochmal spannend und es ist doch schön. Ich meine, es ist überhaupt schön, dass wir dass wir jetzt so viel spannende Geschichten haben. Weißt du, früher hatten wir Ineos, die sind wie Bayern München im Fußball, haben die einfach immer gewonnen. Du hast dich halt nur gefragt, okay, wer soll da jetzt gewinnen? Und jetzt sind halt einfach, und, und Sagan hat immer das Grüne geholt. Und jetzt haben wir halt äh, äh, in beiden Bereichen haben wir einfach Super Spannung und das ist finde ich super. Auch um das Bergtrikot ist es noch spannend. Das wird wahrscheinlich ja doch auch eher einer von den beiden Slowenen holen. Ähm, ja und ist doch super.
0: Jetzt will ich doch da an der Stelle doch gerade, wenn ich das darf, das mal einflächen. Wir reden immer so viel von grünem Trikot und weißem und Bergtrikot. Viele Leute wissen gar nicht, woher das kommt. 1953. Da wurde die Tour de France 50 Jahre alt. Da wurde das grüne Trikot erfunden. Und zwar war das damals eine Baumschule, die dieses Trikot gesponsert hat. Daher grün. Fritz Scheer, ein Schweizer, zum ersten Mal in grün. 1975 das Bergtrikot zum ersten Mal Lucien van Impe. Warum weiß mit roten Punkten? Es gibt und es gab und es gibt noch immer eine ganz berühmte Schokoladenfabrik in Blois, an der Loire, die ihre Schokolade unter anderem in weißem Papier mit roten Punkten einpackt. Der Sponsor hat zwar gewechselt, jetzt ist das Leclerc, das ist eine Einzelhandelskette über Frankreich hinweg, die ja auch diese vielen Shirts und Mützen und T-Shirts verteilen am Rande der Strecke. Äh, weiß wurde auch 75 erfunden. Äh, gut, weiß ist weiß. Äh, da... Äh, der der unschuldige ne? also, so Sozusagen. Und äh, Major Jean, wissen wir ja, 19. Juli 1919 in Grenoble kam der gelbe Stoff aus Paris. Und äh, de Grange hat damals gesagt, jetzt bekommt der erste. Das gelbe Trikot, das war ja damals zu dem Zeitpunkt Eugen Christoph.
2: Super, ja, das, äh, das finde ich super. Und ich habe noch eine Nachfrage, wenn ich, wenn ich darf, oder zwei. Ja, ich auch. <lacht> ja. Ja, leg du los, leg du los, ich hebe mir auf. Ja, weil äh, es gibt so
1: viele, die mich jetzt halt auch ansprechen und sagen, ja, gelbes Trikot und so, es nervt mich total. Da sind so viele gelbe, ja weil Jumbo ja auch in Gelb fährt logischerweise und es ist schon sehr nah dran an dem Gelb und im Fernsehbild nicht so deutlich zu unterscheiden. Das war früher anders, oder? Da war Gelb verboten, oder?
0: Ja, genau das. Und da erinnere ich mich dran, das habe ich immer mal fragen wollen, was die bewegt, Jumbo Wisma mit, mit doch überwiegend gelbem Trikot, mit schwarzen Applikationen fahren zu lassen. Ich kann mich erinnern, als der berühmte Onzerenstall äh, gefahren ist, mussten die extra vor der Tour de France oder für die Tour de France ein rosa Trikot tragen. Also gelb war verboten. Das wundert mich, dass sie davon abgewichen sind, weil das mayo Schon sollte über die ganze Zeit bis zu diesem Jahr immer geschützt sein. Und diesmal weichen sie davon ab. Die Begründung würde ich auch mal gerne wissen.
1: Weil ja. auch Mitchell und Scott, ja, wenn, wenn die neben Jumbo fahren, dann kannst du nicht mehr erkennen, im Fernsehbild so aus einem Talen, wo ist das gelbe Trikot? Ja, da, sind, da sind 20 gelbe da. Ja.
2: Gut, bei dir liegt das wahrscheinlich auch an der Vorliebe für Schalke, dass du das Gelb-Schwarz nicht sehen kannst. Aber, äh, ja, das ist halt schon äh, Kotzreizführer. <lacht> <gut>. <Mann. lacht> also wirklich <lacht> leicht. Nee, meine Frage zielte noch auf was anderes. Also wenn ich das richtig verstehe, mh, also... Anders angefangen, der, der Fahrer in dem jeweiligen Wertungstrikot äh, geht ja aufs Podium und trägt dann an dem Tag zur Siegerehrung ein Trikot mit seinem Sponsor und am nächsten Tag auch mit seinem Sponsor. Jetzt erste Frage, ich nehme mal an, es gibt nicht vorher jedes Trikot in jeder Größe mit jedem Sponsor. Wie machen die das erstens, dass die dann praktisch die passenden Trikots haben? Äh, und zweite Frage dazu, früher haben die sowas ja nicht gehabt, irgendwie neu zu bedrucken und so weiter. Gab es da tatsächlich ganz am Anfang nur ein Trikot, was dann gewechselt hat und musste der am nächsten Tag das Verschwitzte, wenn das gewechselt hat, von dem Vortag anziehen? Wurde das gewaschen oder gab es mehrere? Wie war das früher?
0: Also es wurde auf jeden Fall gewaschen. Man musste kein äh, unsauberes Trikot am nächsten Tag anziehen. Aber die Tour de France-Organisation hat bei allen Trikots, die verliert werden, haben sie verschiedene Größen zur Auswahl zu dem jeweiligen Rennfahrer. Ob das jetzt, äh, äh, Vladimiro Panizza, der kleine Italiener war, oder ob es, äh, Max Walscheid wäre, nicht? Mit, mit 1,90 oder so. Also diese Vorsorge haben sie getroffen, dass jedwede Größe im Bereich zwischen 1,60 und 1,90 Rennfahrergröße äh, vorhanden
2: ist. Und wird das dann neu, neu aufgedruckt die Werbung jeden Tag? Also wenn das jetzt mal wechselt? Ja, ja, Da
0: ist hinter hinter dem äh, hinter der äh, Tribüne ist ist ein Raum. Da steht einer mit dem heißen Bügeleisen und dann äh, werden die äh, Sponsorblätter äh, angefeuchtet und dann werden die Dinger da drauf draufgebügelt. Und das war in, in Baumwoll-Trikotzeiten auch
1: so? Also in, zu Merkszeiten oder so? Und gut, da haben sie immer das, nur das Trikot von da gehabt.
0: Äh, nein, nein, so modern waren die damals noch nicht. Das ist richtig. Die haben das dann aufgeklebt mit, 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 mit Klebstoff. Also
2: Aber ganz früher gab es ja. wirklich nur ein Trikot dann oder wie? Also, was dann den Besitzer gewechselt hat. So ganz zu den Wollzeiten, sage ich jetzt mal.
0: Was heißt, was heißt den Besitzer gewechselt? Ja,
2: den, den nächsten Träger des gelben
0: Ja, Nein, das durfte jeder ja behalten. Ja. Das war schon klar. Ich habe, da wir bei dem Thema sind, im letzten Jahr begann ja die Tour de France in Brüssel. Deshalb in Brüssel, weil es 50 Jahre her war, dass Merckx gewonnen hatte. Und damals hat Eddie Merckx mir persönlich ein mayo Jaune, ein gelbes Trikot, geschenkt. Das habe ich heute noch. Damit bin ich ja auch in Düsseldorf gewesen beim Start. Da ist vorne sind diese drei Taschen, hinten auch, der Finder der Tour, Henri de Grange, noch groß draufgedruckt, so dass man Jetzt, immer sieht, als Konterfeil, da, ja. als Konterfeil. Heute haben sie den wieder unten an den Rand äh, verschwinden lassen. finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und äh, ja, und im letzten Jahr äh, sind die Jungs vom Saarländischen Rundfunk gekommen, also von der ARD, und haben gesagt, Junge, du musst mit dem Trikot nach Brüssel kommen. Äh, wer hat das schon? 50 Jahre alt, in der Geburtsstadt von Eddie Merckx. Ich bin nur am überlegen, was ich daraus machen kann, ob man für einen guten Zweck, aber es müsste da versteigert werden, wo man wirklich den höchsten Effekt bekäme. Ne?
1: Ja, aber da ja. lassen wir uns das einfallen. Das ist eine Herausforderung. Ja, Aber warum hat er dir damals das Trikot gegeben? Woher kannte er euch?
0: Ja, ich war ja damals schon seit 1963 dabei. Und er selber hat mir das jetzt nicht übergeben, sondern sein langjähriger äh, Masseur äh, Guillaume Michils, der mit dem hatte ich ein äh, gutes Verhältnis. Und den habe ich dann immer mal gefragt, die kannte ich ja auch von den ganzen sechs Tagen, wo ich Sprecher war. Und dann ist der irgendwann gekommen, hat sie gesagt, Junge, wann die Eddy für dich. Und deshalb habe ich das. Das ist ein kleines Mottenloch. Das Ei. ist inzwischen drin. Aber immerhin, 50 ja. Jahre.
1: Er ist ja sowas wie eine, eine Urkunde dafür, dass es echt ist. Ja? Man ist ein kleines Mottenloch.
2: Lockenburg, ein Mottenloch
1: in 50 Jahren, äh, veredelt
2: es ja irgendwie ein bisschen. Ich, ne? ich fange jetzt schon an zu sparen, wenn die Versteigerung stattfindet. Ich, ne? <lacht>
1: <lacht> Aber da, da lassen wir uns noch was einfallen. Da äh, kommen wir bestimmt äh, zu einer schönen Aktion logischerweise. Ja. ja, Was haben wir noch für Kandidaten, die vom Baum gefallen sind? Ähm, natürlich Bernal. Ja, wir hatten beim letzten Mal ja schon versucht, dieses Zeichen zu deuten, was er gemacht hat, ja, das so ein bisschen aussah wie äh, ich lege mir jetzt gleich äh, die Pistole unter das Kind. Ja, ähm, er hat wieder relativ viel Gesichtsmimik verbreitet, überraschend eigentlich, weil das hat man die letzten Jahre nie so gesehen von ihm, aber der war ja nicht nur angeschossen, sondern er war ja all out. Ja, gestern konnte er gar nicht mehr
2: folgen. Ja, den haben wir jetzt leider verloren. Aber wie gesagt, es ist, es ist spannend, es bleibt spannend. Ähm, also, bei ihm fragt sich jetzt im Moment, glaube ich, auch keiner nach dem Doping, der arme Kerl. Ähm, aber, ja, der ist, glaube ich, jetzt raus. Aber weil du sagst, wen müssen wir noch besprechen. Ich glaube, wir müssen einen noch ansprechen, den wir nicht verloren haben, sondern der eigentlich noch ziemlich überraschend da mit vorn dabei ist. Das ist für mich Richie Port. Ähm, weil in den letzten Jahren hat man immer über Richie Port gesagt, So jetzt müsste der Knoten mal platzen, der muss jetzt mal ganz vorne bei einer Grand Tour dabei sein. Der hat ähm, dann oft Unfälle gehabt, ist oft nicht angekommen. Und jetzt hat er ja ganz äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass er das Team wieder wechseln wird. Also gerüchteweise ähm, soll er zu Ineos gehen, wo er ja früher schon bei Sky als großer Helfer, als treuer Helfer war. Und jetzt hat er ja gesagt, okay, ich gehe in ein anderes Team und gehe wieder zurück, sozusagen mach Edeldomestik und kann dann befreit auffahren, so wie früher. Und ich glaube, anscheinend hat ihm das so gut getan, weil der ist ja für mich so gut wie, wie noch nie bei einer Grand Tour. Das ist, finde ich, auch nochmal eine Erwähnung wert.
1: Ja, und äh, der war auch in dem Windkanten-Ding äh, mit drin. Also auch der hat da über eine Minute verloren, hat danach äh, eine Krisensitzung mit seinem Team gegeben, weil die nicht, wohl nicht aufgepasst hatten und er da richtig angepisst war. Ähm, also im Prinzip hat der auch noch, sagen wir mal, gedacht eine Minute weniger Rückstand. Überhaupt, wenn wir ja jetzt mal die beiden äh, Slowenen rausnehmen, dahinter ist es ja schon sehr, sehr spannend. Es ne? sind äh, so gut zwei Minuten bis Platz sieben. Das ist ja jetzt nicht viel vor der äh, letzten Woche einer Tour de France mit ja noch wirklich äh, herausfordernden Etappen, nur weil wir ein paar große Namen verloren haben, ja, heißt es nicht, dass dahinter es noch wahnsinnig spannend ist und noch eine Menge Optionen sind. Der Michelander haben wir, auch, wir haben fast noch gar nicht drüber gesprochen, der total unauffällig fährt, aber relativ kleine Rückstände hat und sicher auch bei irgendeiner Schwäche ein, ein Nutznießer sein kann und mindestens einen Podiumsplatz noch erreicht.
0: Also Uran als Dritter hat 1,34 und Landa als Siebter, 2,16. Das sind immerhin nur 26,42 Sekunden.
2: Nix, ne?
0: das ist genauso viel Abstand wie zwischen Pogacar und,
2: und Roglic. Ne? Und, und wir gehen in die dritte Woche. Das darf man nicht vergessen. Ich finde, so eine, so eine dritte Grand-Tour-Woche, die auch dieses Jahr wirklich sehr schwer ist, ähm, da kann so viel Gesehenes passieren. Warum soll nicht einer mal einen schlechten Tag haben, den berückten Hungerast oder was? Ähm, natürlich sagen wir jetzt, okay, die Slowenen machen das unter sich aus, aber was ihr gerade gesagt habt mit den Abständen plus ähm, Bergzeit fahren, ähm, also das ist noch nicht gegessen, das wird noch super spannend. Bevor wir einen Blick noch äh, auf die
1: deutschen Fahrer werfen, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Perspektiven äh, noch in den nächsten Tagen und äh, in den nächsten Prüfungen. Nochmal ein Hinweis, bei Facebook, YouTube und bei Instagram gibt es von Rose Bikes, unserem Presenting-Sponsor, eine neue Episode rund um Marcel Kittel, 14-mal Etappensieger bei der Tour de France. Aber vor allen Dingen, wie er nach dem Ende seiner Profikarriere die Leidenschaft zum Radfahren zurückgefunden hat. Da spielt auch das neue Gravel von Rose, das äh, wir schon mehrfach vorgestellt haben. Und auch in einer der Cycle Stories für ewig sieht das backboard AL eine große Rolle. Ja, wenn wir bei den Deutschen nochmal sind und vor allem bei den deutschen sprintern nochmal sind, äh, für mich ja ein, ein kleiner Held dieser Tour kommt fast nicht vor, André Kalpe. ja, Schon ein etwas, sagen wir mal, erfahrener Fahrer, um zu sagen, älterer Fahrer in der Gemeinde der Wahnsinnigen muss am Anfang direkt Antibiotika nehmen, weil sich die Sturzverletzung von den ersten Tagen entzündet hat. Ja, ist genäht worden, war ja nach der Verletzung, die er sich vor eineinhalb Jahren zugezogen hat, auch sehr, sehr lange raus aus dem Geschehen. Quält sich da über die Berge drüber, hat einmal ganz kurz rausgeguckt, da war glaube ich, unter den Top 8. Ne? Letzte Woche war das, ähm, habe jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wo es war, ich glaube, das war die Etappe, wo äh, Sagan äh, dann ähm, zurückgesetzt worden ist. Aber das ist für mich ja schon eine faszinierende Geschichte, ja, dass äh, Amri Greipel noch da ist durchaus jemand, der weiß, wie das Spiel auf dem Champs-Élysées funktioniert. Ja, also der hat ja da schon mal gewonnen und der weiß natürlich schon, wie es aussehen kann. Der muss jetzt über die Berge noch drüber. Klar, so ein paar Prüfungen hat er schon noch. Ja, aber der hat ja eine, eine, eine Zimmergemeinschaft mit, mit Polet, ja, die auch sehr schöne Social-Media-Geschichten machen. Aber der imponiert mir, ja, wie der sich da durch diese Tour durchquält.
0: Ja, der weiß auf jeden Fall, wie es zugeht auf den Champs-Elysées. 7,25 Meter ist diese eine Bahn äh, breit und es geht leicht berghoch. Es ist Kopfsteinpflaster, was allerdings äh, zwischen den Steinen äh, betoniert ist. Aber ähm, da muss man schon auch eine ganz gewisse Fähigkeit haben, weil eben durch die Breite äh, der Zielgeraden man gar nicht, mit einem Blick links und rechts bis an den Rand gucken kann. Also da muss man schon noch mehr Fingerspitzengefühl entwickeln, wo hänge ich mich dran, um am Ende vorn zu sein.
1: Ja, so lange ist ja auch, ähm, viele denken ja, das war schon immer auf dem Schoße, so lange ist es ja noch gar nicht her, ja. dass auf dem Schoße die letzte Etappe stattfindet. Ne? Ähm, jetzt wird ja diskutiert, findet die überhaupt statt die letzte Etappe in Paris, weil da das äh, Corona-Geschehen am intensivsten ist. Ähm, seit wann gibt es die... Äh Let's see, ich
0: auch also, schon gesehen. also die Tour ist ja in, an verschiedenen äh, Orten angekommen, im Prinzenparkstadion und, oder auf äh, La Cipalle, das ist diese berühmte Zementpiste vor den Toren von Paris. Und 1975 hat man äh, von Seiten der äh, Tour de France Organisation mit Giscard d'Estaing gesprochen den damaligen Staatspräsidenten, und hat gesagt, die Tour die beginnt immer in der Nähe damals von Paris. Aber im Herzen von Paris müsste sie doch enden. Und dann äh, hat Giscard des ne, alle Hebel in den Weg gesetzt, äh, die noch nötig waren. Und 1975 ist dann, äh, 1975 ist dann also die erste Etappe, äh, zum ersten Mal die Etappe auf den Champs élysées äh, zu Ende gegangen mit einem Sieg von Walter und unserem Alten Bekannten vor Telekom-Zeiten vor Rick van Linden und Gerben Kastens. Also, das war schon eine tolle Sache damals. Ja, und, äh, zweimal im Jahr wird ja die Champs-Élysées gesperrt. Also, Ankunft Tour de France und heute am französischen Nationalfeiertag ist ja 14. Juli. Preisfahrer an euch Fußballfans. In einem Jahr wurde sie dreimal gesperrt.
1: 1998 beim Gewinn der Weltmeisterschaft der Franzosen, da bin ich sogar auf den chancen Sie gewesen am Abend, weil
2: ich dort als äh, Interviewer unterwegs war. Dem ist nichts
0: hinzuzufügen.
2: Ja, ja. Da habe ich übrigens zum, zum Nationalfeiertag, 14. Juli, habe ich auch was rausgekramt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Herbert das weiß. Wenn nicht, ist kein Problem, Herbert. Du weißt alles, aber... Am 14. 14. Juli 1910 war Ruhetag bei der Tour de France.
1: Du kannst jetzt ja viel behaupten. Ja, das habe ich
2: gelesen. Und es gibt einen gewissen Adolphe Elier. Und da komme ich jetzt ja. darauf, weil wir heute auch Ruhetag haben. Adolphe ja. Elier, klingelt es bei dir, Herbert?
0: Ja, es klingelt schon. Ich kann auch gerne läuten. Ja, bitte. <lacht> ja. In der langen Geschichte der Tour de France, 117 Jahre, seit 1903, hat es vier Tote gegeben. Natürlich kann man sagen, vier Tote zu viel. Einmal war das äh, Francis Cepeda, ein Spanier, der bei Bordeaux-Ason in eine Schlucht gefallen ist. Dann war es Tom Simpson, 1967, da war ich mit dabei auf dem Motorrad. Und äh, habe zugesehen, wie der da die Schlangenlinie fuhr. Dann 1995, da saß ich am Mikrofon, auch keine schöne Aufgabe, als äh, Fabio Casatelli starb. Aber 1910 war ich natürlich noch nicht auf der Welt. Da ist dieser Junge äh, am Ruhetag in Nizza, auf dem Boulevard des Anglais, ins Meer gestiegen. Und ob er nun schwimmen konnte, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ertrunken.
2: Ich bin ja. restlos begeistert, so Herbert, dass du das einfach <lacht> auf Knopfdruck, ich habe ich hab das ähm, äh, recherchiert und rausgefunden und fand halt, weil wir heute Ruhetag haben, eigentlich eine ganz skurrile Geschichte, so traurig das um den Mann ist, dass der Erste... Tote bei der oder erste tote Rennfahrer bei der Tour de France ähm, tatsächlich bei einem Badeunfall am Ruhetag ähm, zu Tode kam und hoffet, also heute sind sie ja nicht mehr in Nizza, heute sind sie ja in den Bergen baden gehen, sollten die heute glaube ich nicht sollte auch nicht mehr passieren und das fand ich so interessant, aber dass du das direkt parat hast, Herbert, da kann ich nur äh, meinen Cappellino äh, Kap ziehen genau. <lacht> ja, und äh, Chapeau wunderbar
1: ja, ich wollte noch äh, kurz ein bisschen weiter auf äh, die anderen Deutschen ähm, zu sprechen kommen, aber diese kleinen Geschichten machen es ja so schön für uns und mit uns hier im Teufelslappen. Äh, Simon Geschke, ja, kurz hatte ich gestern äh, das Gefühl, ach, der ist gut, Leute, der ist stark, ja, aber der, der musste dann ja auch richtig bezahlen. Auf der anderen Seite, der leistet glaube ich da bei CCC die, die ja auch um die Existenzbank und da geht es ja auch sicher darum, sich für ein mögliches neues Team zu empfehlen, äh, fantastische Arbeit, ja, und äh, das ist ja sicher jemand na, wenn man mal auf Bora schaut, die ja gesagt haben, ja, wir wollen schon einen überwiegenden Teil an, äh, an Deutschen Fahrern haben, haben aber mit Kildermann, glaube ich, einen Niederländer gekauft, der in der kommenden Saison mit Buchmann, äh, ja, im Gebirge äh, eine große Hilfe sein soll, ja, aber Geske, äh, wie
2: beurteilt ihr den und wo, wo seht ihr den? Das ist ja immerhin ich auch eine schöne Etappe. Ja, Pralum. Ich finde den super, Simon Geschke, auch ein total sympathischer Typ. Ich finde, der würde super zu Bora passen, aber Bora macht ja, hat ja jetzt ganz viele Verpflichtungen bekannt gegeben und die ähm, Erstaunlichste ist, glaube ich, die haben doch irgendwie so einen, einen super Mountainbiker jetzt verpflichtet. Ja. ja. Ähm, also die gehen da wieder mal ein bisschen andere Wege. Trotzdem glaube ich, äh, Geschke würde da super passen und ähm, es wäre schön zur Erweiterung der sozusagen deutsch- österreichischen Nationalmannschaft, nenne <lacht> ich es mal. Ich
0: habe ja heute auch noch einen äh, neuen Mann verpflichtet, einen jungen Italiener, Giovanni Aleotti, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört. Aber der muss auch äh, ein, ein sehr, sehr guter Fahrer sein, der richtig äh, durch äh, eine gewisse Schule gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, mehr welcher, in welcher Stadt, äh, wo er richtig systematisch herangeführt wurde bisher und jetzt wird natürlich, bei, bei Denke ist es sicherlich gut aufgehoben, um äh, aufzusteigen in höhere Kategorien.
1: Ja, und dann haben wir ja logischerweise noch ähm, die Trainingstiere, also die drei Jungs, die wir hier vornehmlich in Köln trainieren. André Greipel haben wir schon gesagt, und ist Bolid, und da gehört ja eigentlich Rick Zabel auch dazu, der jetzt nicht die Tour fährt die ähm, bei der israelischen Mannschaft fahren. Die kriegen jetzt nächstes Jahr Wogen dazu. Prolet hat ja auch immer wieder versucht, irgendwie sich zumindest in Szenen zu setzen. Es sind aber keine so richtigen Etappen für ihn eigentlich mehr dabei. Ja, es ist entweder zu schwer oder endet dann doch in einem Sprint. Ähm, aber auf der anderen Seite, die haben sich ja als Mannschaft auch sehr gut präsentiert. Mit Wogen wird das natürlich schon anders werden im nächsten Jahr. Da bin ich sehr gespannt, ja.
2: Ja, Polit geht ja dann weg. Ähm, der hat, glaube ich, morgen gibt es, glaube ich, nochmal eine Ausreißer-Etappe, wo er vielleicht nochmal sich zeigen kann. Das wäre schön. Ähm, Polit geht zu Bora. Das passt natürlich auch super. Und ja, Israel muss man schauen. Aber weil wir gerade über Bora sprachen, ich glaube, die, die verfolgen einfach super ihren Weg weiter. Ich glaube, ihn gegen Ineos muss sich tatsächlich nochmal äh, äh, schütteln und ein bisschen vielleicht neu aufstellen und... und Einfach nochmal gucken, ich meine, Froome geht, wie das mit äh, Garen Thomas weitergeht, muss man auch sehen. Ähm, insofern, ja, also ich glaube, glaube, Bora, die sind einfach mit viel Pech in die Tour gegangen. Und deshalb muss man sagen, auch wenn die Erfolge jetzt ausgeblieben sind, die sie sich gewünscht haben ähm, bislang, ähm, sind die trotzdem nach wie vor auf dem Superweg. Ja,
1: Wobei die Diskussion um Sagan ja schon irgendwie so ein bisschen angefangen hat. Ralf Denker ähm, hat ja immer gesagt, ja, ist schon auch ein bisschen ein Zahn der Zeit, der da nagt. Ähm, das klingt für mich so ein bisschen, dass sie, äh, sagen wir mal, äh, eine Trennung vorbereiten. Ja, vielleicht läutet er auch schon, was im Hintergrund das weiß ich nicht. Aber ähm, wenn er es jetzt nochmal schafft, was ja wirklich ist, und auch eine der spannenden Fragen bleibt für die nächsten Tage, äh, doch nochmal mal Grün zu holen, ist ja zumindest ein großer Teil der Taktik aufgegangen. Auf der anderen Seite blockiert er natürlich auch erhebliches an, an Budget einfach in dem Team, ja, weil es ein äh, extrem populärer Fahrer, aber eben auch ein sehr gut dotierter und teurer Fahrer in so einem Team ist. Ist halt die Frage, äh, was meinst du, länger halten oder äh, zu sagen, okay, äh, irgendwann ist man gut, vielleicht nächstes Jahr noch, der hat ja noch Vertrag, ja, davon nicht vergessen. Also
2: ich bin ja bekennender Sagan-Fan und ähm das tut jetzt dazu nichts der Sache, aber das ist halt eigentlich der Popstar des Radsports. Und ich glaube, außer seinen Erfolgen ähm, ist der einfach für so ein Team in, in, in der Außendarstellung halt super wertvoll und wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es für die Entwicklung des Teams wär's eigentlich ideal, wenn er jetzt doch noch das Grüne gewinnt. Dann ist das abgehakt, ach, das grüne Trikot. Äh, Rekord für die Ewigkeit, sage ich mal. Und dann vielen Dank. Ähm, danke, Peter Sagan. Äh, wir gehen jetzt neue Wege. Wir haben Ackermann, wir haben andere junge Leute. Ähm, und ihnen dann sozusagen so ähm, einfach diese, diese Tür zu öffnen. Ähm, und dann einen Abschied vielleicht möglich zu machen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber man hört ja irgendwas von Jahressalär mit auch den ganzen Leuten, die er um sich braucht, von irgendwie bis zu vier Millionen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, da hast du natürlich äh, eine Menge Budget.
1: Na, Herbert überlegt noch, was, was richtig sein könnte.
0: Naja, nö, nee, das, das ist eine realistische Zahl mit. Äh dem, was er, was er, wie du sagst, mitgebracht hat und so. Das ist schon richtig. Ja, ja. Mir fällt jetzt in, der, in dem Zusammenhang noch ein, es gab vor bestimmt drei oder vier Jahren auch mal eine Tour de France, wo er auch auf dem Wege war, Grün zu holen. Und da ist er bei zwei oder drei Bergetappen relativ früh rausgefahren, das hat gar kein anderer so richtig ernst genommen mit anderen Ausreißern und die sind dann auch alle zurückgefahren. Er hat aber trotzdem an äh, diesen äh, Zwischenpunkten, hat er die Punkte für das grüne Trikot geholt. Also er müsste gucken, dass er dass er äh, jetzt möglichst schnell äh, dann äh, auf den nächsten drei Etappen äh, sich an den... Äh, der Zwischenspruchpunkte ranroppt, um die Punkte wenigstens zu kriegen. Denn am Ziel äh, holt der keine und auch äh, Bennett auf keinen Fall.
2: Und ähm, Champs-Élysées wird er dann zweiter hinter Greipel. Und aber dazu mal ganz kurz jetzt mal ernst die Frage. Es gibt doch Überlegungen wegen der Corona-Situation, dass sie vielleicht gar nicht wirklich Champs-Élysées fahren können. Oder wisst ihr da Näheres? Ja, also
1: Herbert hat heute schon diverse Presseanfragen bekommen, ob das möglich sei oder ob er das für möglich hält. Ja,
0: ja ich habe heute zufällig mit Joachim Logisch gesprochen, der ja früher bei der Bildzeitung war, ja jetzt irgendwie Chefredakteur ist bei bei Ratschburg Newscom, ne, der, der Internet, dem Internetportal, und äh, dem hatte ich die Geschichte mit 1975 äh, Godefrid äh, versprochen zu schreiben und der sagte dann, ja, hättest du denn ein Problem, wenn das ausfiele? Denn äh, stell dir vor, die äh, Tour endet am Samstag nach dem Zeitfahren. Äh, weiter hat er sich nicht ausgelassen. Ob der jetzt, der ja nur im Tross ist, da mehr weiß oder schon zwischen den Zeiten ließ, keine Ahnung.
1: Ja, also, wir haben ja... Äh die ganze Zeit logischerweise diskutiert, weil wir sind ja nun mal in äh, dieser Pandemie drin und die Franzosen ähm, echt in einer schwierigen Situation drin. Heute erwartet Macron ja von den Regionen, äh, dass, äh, dass sie Maßnahmen vorschlagen, die entsprechend da äh, die Pandemie helfen einzudämmen. Auf der anderen Seite, es ist ja natürlich auch ja, im Prinzip ein Massenspektakel gewesen, der, äh, die letzte Sprint auf den Champs-Élysées. Die können ja jetzt nicht ernsthaft da mit ein paar hunderttausend Leuten am, äh, am Straßenrand stehen und äh, sich einen Sprint angucken, wenn die so ein Inf Infektionsgeschehen haben, wie es derzeit der Fall ist. Und Frankreich, äh, Paris gehört ja auch also die e France zu den absoluten äh, superroten Hotspots. Es ist natürlich vorstellbar, dass sie sagen, okay, wir machen unser Zeitfahren und dann machen wir noch irgend, äh, eine, Art, eine RTF äh, irgendwo hin, aber lass uns vielleicht irgendwo anders enden. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich äh, etliche Stunden Fernsehberichterstattung weltweit, die wir verloren gehen, aber vielleicht haben sie die Signale schon klar gemacht mit, äh, mit den Sponsoren oder eben auch äh, einfach einen Hinweis gekriegt von der Regierung, dass sie sagen, wir, aufholen, wir lassen euch fahren, äh, wir äh, stellen euch nicht jetzt schon heute oder morgen, also vor den letzten Etappen, das Stoppschild hin. Aber dafür du ihr bitte die letzte Etappe, die nach Paris rein
2: Das kann gut das sein. Ist, ja, Und ist Der Unterschied ist ja, ich meine, Berggipfel, da kannst du die Zugänge absperren. Aber ich meine, wenn du schon mal in Paris da warst auf diesen äh, paar Kilometern, wie willst du denn da die Leute fernhalten? Das, das kannst du ja überhaupt nicht absperren. Insofern sehr spannend, ob wir den Sonntag noch sehen. Aber wenn wir den nicht sehen, ist ja das Wunderbare dieses Jahr an der, an der Tour de France, dass du in diesem Jahr, nach der Tour de France, im Normalfall, wenn alles gut geht, noch zwei Grand Tours gucken kannst, noch eine Weltmeisterschaft <lacht> gucken kannst, noch die Frühjahrsklassiker <lacht> im Herbst gucken kannst. Also das ist ja wunderbar. Du hast eigentlich jetzt, äh, der Fernseher ist praktisch, im, im, der geht gar nicht mehr auf Standby. Ja,
1: äh, außerdem haben wir ja die Etappe, die du vorbesichtigt hast, noch vor uns. Ja, das ist ja das Zeitfahren da. Ja, wie sieht es da aus? Wie war deine Zeit? Was erwartet uns da?
2: Also meine Zeit lässt sich, glaube ich, vernachlässigen. <lacht> <lacht> Aber also was, was ich spannend fand, ähm, das sind ja 36 Kilometer und am Schluss hast du halt diese 6 Kilometer äh, Planche de Belfi die ähm, in etwa ja, 9% Steigung im Schnitt haben. Die sind ja letztes Jahr auch da hochgefahren. Da haben sie es ja so ein bisschen spektakulärer machen wollen und haben am Schluss noch einen Kilometer oder eineinhalb Kilometer bis wirklich auf den auf den höchsten Punkt, sozusagen auf den Gipfel drangehängt, wo man dann durch Schotter fahren musste, am Schluss auf 24%. Das habe ich heute dieses Jahr auch zum Spaß gemacht. Aber es endet ja dieses Jahr wieder da, wo es in der Vergangenheit geendet hat. Also oben an der Skistation, was trotzdem am Schluss eine Rampe von, von ähm, über 20 Prozent hat, die übrigens ähm, vor ein paar Wochen, als ich da war, großflächig mit Pinot-Schriftzügen bemalt war, weil der ja ähm, aus Melisee kommt, was ungefähr 20 Kilometer entfernt ist, wo sein Vater, glaube ich, auch Bürgermeister ist, wo sie eigentlich sich darauf okay. vorbereitet hatten, dass der Sohn dieses Dörfchens, sage ich mal, ähm, dort seinen großen Triumph feiert. Aber vor diesen ähm, sechs Kilometern ist es eher flach. Es gibt einen, so einen kleinen Hügel, sage ich mal. Für mich war es ein Berg, für die Profis ist es natürlich nur ein Hügel. Ähm, und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, fahren die vielleicht mit der Zeitmaschine los, mit der Zeitfahrmaschine und äh, wechseln dann das Rad für diese letzten sechs Kilometer. Und ähm, dann halt vom Profil, diese diese ersten 30 Kilometer sind schon, ähm, das ist schon Zeitfahren. Also das ist jetzt, wir haben am Schluss den Berg, aber ich glaube, dass ein richtig guter Zeitfahrer auf der Zeitfahrmaschine da auch noch ein paar Sekunden gut machen kann. Und da kommen natürlich jetzt wieder ähm, für meine Begriffe einfach <lacht>, ähm, Roglic und Pogacar einfach in Frage, weil das für meine Begriffe von den Leuten, die da vorne sind, einfach immer noch auch die besten Zeitfahrer sind. Ja, ähm, du
1: hast die Geschichte von Marcel Wüst, Herbert, ja schon erzählt, der genau das gemacht hat. Seitdem weiß natürlich jeder, dass das eine Option sein kann. Ja, das haben wir jetzt ja auch schon bei anderen Mal gesehen, dass die gewechselt haben oder zumindest darüber nachgedacht haben, zu wechseln. Das ist natürlich eine Option für das Profil der, der zeitfahrer Das ist gar keine Frage.
0: Klar, 27 Kilometer so rund geht's von Lühe praktisch durch die Ebene. Kleiner Anstieg, Flachstück und dann kommt eben das, was äh, Sebastian äh, beschrieben hat.
1: Ja, bis dahin äh, werfen
2: oder Ausweisgruppen. Ich habe der Renn gesehen. Du auch, oder, Seba? Du meinst jetzt, äh, bis, es, bis es zu diesem Zeitfahren kommt, was wir da noch erleben. Ja, ja. Also ja. Hand hat mich natürlich auch sehr gefreut. Das war aber am Schluss der Etappe. Ja. Ich, normal sieht man den immer in den Ausreißergruppen, aber wir haben also morgen haben wir glaube ich für die Ausreißer was und ähm, Mittwoch ist dann glaube ich ähm, Showdown ums Gesamtklassement. Ja. Donnerstag auch nochmal.
0: Ja, geht aber auch zur geht's Sache.
2: richtig zur Sache. Da haben wir auch ein, es endet zwar nicht am Berg, aber wir haben auch zweimal Erste und einmal Org-Kategorie. Und dann ist, glaube ich, Freitag sozusagen die Messer nochmal wetzen, die Sprinter nochmal und vielleicht die Ausreißer nochmal was gewinnen lassen und dann Samstag großer Showdown an der Planke der schönen Töchter. Oder was heißt das übersetzt? Mhm. Mein Französisch ist nicht so gut.
0: Planche. Die Planche ist doch, glaube ich, diese Bahn. Ja, der Frechen, ist,
1: ja? ja ist, ist eigentlich die, es äh, ja, ist eine Bahn. Ne? Ja. 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 Das finden wir noch mal raus, wie, wo der, wo der Name her äh, stammt. Das finden wir noch raus bis, äh, bis zu unserer nächsten Ausgabe. Ähm, aber das sind noch spannende Tage, die uns da bevorstehen. Äh, Herbert, noch irgendeine Geschichte, die wir wissen müssen, bevor wir uns äh, den letzten herrlichen Etappen hingeben.
0: Ja, du willst was wissen von mir.
1: Ja, ich dachte, du hättest noch was auf deinem Zettel stehen, wo du sagst, beim letzten Mal, Mensch, wir haben eine Geschichte vergessen. Aber äh
0: Ja, eins hat mich wirklich gewundert, auch das habe ich noch nie gesehen in 40 Jahren. Sunweb, vorgestern, zwei Mann sind vorne, Keespol ist dabei, plötzlich kommt Petersen aus dem Feld, fährt zu dem hin, der lässt sich zurückfahren, die machen ein kleines Mannschafts- Zeit fahren, aber vielleicht in 15 Kilometer Geschwindigkeit und warten, bis das Feld kommt. Habe ich noch nie so gesehen. Ähm, wenn man einmal vorne ist, ich habe gedacht, okay, das ist also eine Unterstützung für G.S. Aber dann muss der der berühmte große äh, Mann, äh, nein, der der Ivan Spekel bringt, das ist ja der, ist das nicht der, der, der große Boss von Sandberg? Ja. Ja. Äh, dann, dann haben die entschieden, ich weiß jetzt nicht, wer am Steuer des Autos war, haben die gesagt, so eine kleine Spitzengruppe. Ah, kommen die nicht durch, selbst wenn sie durchkommen, wer weiß, ob die nicht so kaputt sind, machen wir nicht, vergeuden wir keine Kräfte, zurückkommen, wir wollen in Lyon gewinnen. Und so kam es dann auch. Ja. Fand ich toll. Ja.
1: Aber extrem klug, ja, auch die Hirschi-Attacken waren ja sehr, sehr klug vorbereitet und dann auch im Prinzip ja, bis auf die eine äh, fantastisch durchgezogen. Also die machen eine Menge richtig, die machen auch richtig Spaß, weil die machen eine Etappe zu einem richtigen Radrennen und das äh, ist schon echt entertaining, ja, muss man wirklich sagen.
2: Ja, also mit denen hatte man nicht gerechnet, die hatte man eigentlich kritisiert, weil sie Matthews nicht mitgenommen haben. Und jetzt im Nachhinein sind die eigentlich für mich die große Überraschungsmannschaft der Tour, wenn man so will. Mit zwei Siegen hatte man ihnen, glaube ich, nicht zugetraut.
1: Ja, dann freuen wir uns auf die letzten Tage. Ich sag nochmal Danke an Bogacar, den Älteren, Herr Vatterot. Ja, danke Seba für deine kenntnisreiche Begleitung, logischerweise. Und nochmal der Hinweis auf Rosebikes, unseren Sponsor bei Insta und YouTube und auf Facebook gibt es die entsprechenden Verlegungen zu den Cycle Stories. Episode 5 und 6 sind äh, da aktuell besonders hervorzuheben und äh, auch den Teufelslappen Podcast findet ihr bei Instagram. Äh, sind immer sehr froh und begeistert, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Und an dieser Stelle sagen wir Tschüss und ab in den Berg.
0: Ciao.